0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Good question. Wir fangen heute an mit der Frage, hat Gott eine weibliche Seite? Gute Frage, oder? Ja, sehr gute Frage. Also ich weiß nicht, ob du dich im Christentum schon ein bisschen auskennst, aber wenn man das Christentum so kennenlernt, denkt man, nö, weil Vater ist jetzt relativ eindeutig männlich, oder? Okay, Vater, nehmen wir Sohn. Kann man auch überlegen, ist auch relativ männlich. Der Heilige Geist, das ist auch männlich. Okay, Frage durch, ist ein Mann? Nein, wir werden es heute tiefer anschauen und uns überlegen, was es mit dem Wesen Gottes auf sich hat, weil Jesus zu Lebzeiten seinen Jüngern Folgendes gesagt hat und das sagt er auch heute noch zu dir und zu mir. In Johannes 16 haben wir Folgendes niedergeschrieben, da sagt er, ich habe euch noch viel mehr zu sagen, meine Freunde, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Also ich habe mir überlegt, wie ich damals ein junger gewesen wäre, hätte ich gedacht, was, was wäre das denn? Jesus, was wäre das, was ich jetzt nicht ertragen könnte? Er sagt, ich habe eine gute Message für euch. Es wird Pfingsten kommen in meiner Sprache, der Heilige Geist wird kommen und der wird euch alles lehren, was ihr wissen müsst und tiefere Wesenszüge von Gott aufzeigen und das wird niemals aufhören. Und das wird heute auch das Thema sein, tiefer eindringen. Vielleicht ist auch diese Message heute etwas, was du schwer ertragen kannst, aber die Kirchengeschichte ist voller Extreme. Wie ist denn Gott jetzt? Ja, wenn er so männlich rüberkommt, gibt es zum Beispiel die feministische Theologie, die hat gesagt: alles Schwachsinn. Ja, Gott ist eine Frau. Ja, man kann es so und so sehen. Wir wollen einfach nicht diskutieren, sondern wir wollen das Wort Gottes heute aufschlagen und überlegen, was Gott selber über sich sagt, über sein Wesen und wie das jetzt ist, ob er eine weibliche Seite hat oder eben nicht. Im Hebräischen ist dies oft anders, das Hebräische ist die Sprache, die ursprünglich äh, hinter der Bibel steht, das ist auch der Punkt, Jesus hat Aramäisch geredet, das ist sehr nah am Hebräischen dran und warum gehe ich immer wieder ans Hebräische zurück? Wenn du nicht so lange da bist, erkläre ich es dir kurz und zwar ist es folgende Situation, Paulus, ein großer Theologe im zweiten Teil der Bibel sagt zu den Christen, liebe Freunde, es ist eine, was ganz wichtig für euch, ihr müsst wissen, dass es so wie in dem Bild von einem Baum ist, ihr seid eingepfropft in einen Ölbaum. Die Wurzeln von dem Ölbaum sind hebräisch, das ist das Volk Israel, das ist das Volk Gottes. Und wenn ihr vergesst, dass das die Wurzeln sind, werdet ihr keine Autorität mehr haben, keine Kraft mehr haben und das ist in der Kirchengeschichte oft passiert und deswegen ist es wichtig, zu den hebräischen Wurzeln zurückzugehen. Zwei Wochen haben wir Root Sunday, da gehen wir noch tiefer, aber jetzt auch in die hebräische Sprache rein. Warum? Es gibt Situationen, wo Gott sich vorstellt mit Namen im Hebräischen, im ersten Teil der Bibel. Und mit einem Namen, wo er sich vorstellt, was auch sein Wesenszug ist, ist das Wort heiliger Geist. In der Bibel heißt Ruach. Ruach bedeutet so viel wie Wind, Luft, Bewegung, Dynamik, Leben. Okay, hast du das Bild? Ruach. Und das haben wir jetzt übersetzt als heiliger Geist. Wow, an Geist denke ich an folgendes Bild, habe ich dir mitgebracht. Wow, Geist, das macht so richtig was auf in mir. Der bist auch immer so rational, so eng und so, Geist. Heiliger Geist, Luft, Bewegung, Leben, Geist. Also das Problem ist ein bisschen an der Sprache, dass wir da schon ein bisschen was verpassen. Das nächste Problem ist, dass wir die Dinge, die Jesus auf Aramäisch äh, gesagt hat, heute ja nicht mehr hören können, auch sie nicht verstehen können. Das Interessante ist, dass Ruach ein Geschlecht hat im Hebräischen. Also im Deutschen ist es ja der Heiliger Geist. Ruach hat einen weiblichen Artikel, Immer. Das heißt, im Hebräischen heißt es Diroach. Ja, warum steht es in der Bibel anders? Das kann ich dir erklären. Also von Diroach, das wurde vom Hebräischen übersetzt zunächst in das griechische Pneuma, da wurde es ohne Geschlecht übersetzt. Also von weiblich zu ohne Geschlecht. Das Ganze wurde ins Lateinische übersetzt, in Spiritus Sanctus Amen. Da wurde es auf einmal männlich. Also von Diroach zu kein Geschlecht zu Inspirus du Sanctus Amen ist ein gewisser Weg. Merkst du das? Jetzt sagst du, ja, gut, okay. Was hat es zu bedeuten? Ich mache dir jetzt ein paar Beispiele. Wenn Jesus geredet hat von der Ruach, hat er immer weiblich geredet. Ich möchte dir kurz mal, um das Synapsenfasching dein Hirn ein bisschen anzuschmeißen, etwas zeigen. Und zwar stell dir vor, du wärst einer der Jünger oder Jüngerinnen von Jesus und Jesus würde dir etwas über die Ruach erzählen. Ich habe mal ein paar Bibelstellen genommen, die die Hobby-Theologen hier im Raum wahrscheinlich kennen werden, die anderen vielleicht nicht. Dort geht es immer um den Heiligen Geist. Und wir wollen es mal so anhören, so wenn wir Jünger oder Jüngerinnen von Jesus gewesen wären, wie er es ausgedrückt hat. Lass uns das mal gemeinsam genießen.
1: Die Ruach des Herrn ist auf mir. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Die Ruach der Wahrheit, die die Welt nicht empfangen kann, weil sie sie nicht sieht, noch sie kennt. Ihr kennt sie, denn sie bleibt bei euch und sie wird in euch sein. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen. Empfangt! heilige Ruach und sie wurden alle erfüllt von der heiligen Ruach und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie die Ruach ihnen Gab auszusprechen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und die Ruach Gottes schwebte auf dem Wasser.
0: So, die Predigt ist ein paar Minuten an, alt. Ich weiß nicht, wie es deinem Hirn und deinen Synapsen bis jetzt geht, aber du merkst schon, okay, Jesus hat da offensichtlich etwas versucht rüberzubringen, was Martin Luther in seiner Übersetzung zumindest ein bisschen verloren hat. Nämlich, dass er sagt, die Ruach im Alten Testament logischerweise auch. Es gibt eine weitere Bibelstelle, in der Sahya sagt Gott Folgendes über sich, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Was ist denn jetzt Gott? Ist er Mann? Ist er Frau? Ist er beides? Hat er Identitätsstörung? Was ist los mit Gott? Das müssen wir uns genauer anschauen, aber ich glaube, diese Sehnsucht danach, nach der weiblichen Seite Gottes, hat in der Kirchengeschichte zu vielen Übertreibungen geführt. Weil Theologen und Menschen, die mit Gott unterwegs waren, behauptet haben, dass das alles männlich ist. Da gab es einen berechtigten Aufschrei, aber was ist denn da mit der weiblichen Seite von Gott? Ich glaube, eine, dieses, eine Folge dieses Aufschreis siehst du in der Marienverehrung. Die Sehnsucht nach einer weiblichen Seite Gottes. Weil Theologen die Tür zugemacht haben, in Klammern, weil sie das für mich in meiner Situation, sage ich das mal so, nicht genau überprüft haben, haben sich etwas verführt, was in der Marienverehrung -E wirklich skurrile Formen annehmen kann. Die Sehnsucht nach der Weiblichkeit siehst du aber auch in der Schöpfung. Mutter Erde, sagen viele Leute, das ist Mutter Erde, wenn du mir fragst, wie sieht die aus, so sieht die aus. Also Mutter Erde ist auch so etwas, wo man sagt, ja, da ist so die Sehnsucht dahinter. Wir wollen jetzt mal einsteigen, ganz am Anfang der Schöpfungsgeschichte und schauen, wie Gott sich selber vorstellt. Für den ersten Punkt brauchst du gar kein Hebräisch können. Ich fange mal an. Gott schafft den Menschen, den Mann und die Frau als sein Gegenüber. Und er sagt, Mann und Frau sind zusammen sein Ebenbild. Ist jetzt Gott Mann oder Frau? Kleine Quizfrage. Ja. Keine Ahnung, ich sehe schon, ihr seid motiviert. Seid ihr drüben motiviert? Also Mann oder Frau, was ist er denn jetzt? Also wenn Mann und Frau sein Gegenüber sind, was ist er denn jetzt? Ja, wahrscheinlich beides, ja? Ist er und, oder was ist er jetzt? Also er hat alle Wesenszüge in sich. Ist ja auch logisch, dass es eigentlich so sein muss. Jetzt, da muss man nicht hebräisch können, aber wir gehen jetzt mal in den Schöpfungsbericht rein und schauen uns an, was da für Geheimnisse drin In 1. Mose 1, 27 heißt es, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie und dann geht die Schöpfungsbericht folgenderweise, wenn du Meinung bist, erst war der Mann da, alle Männer sagen, ja klar, ist ja logisch, schau doch mal mich an, ich weiß erst was da. Okay, also... Wenn der Meinung ist, der Mann war als erstes da und das war Luther der Meinung, dann übersetzt du den Rest auch entsprechend. Wir lesen mal weiter, 1. Mose 27 Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden, hauchte in seine Nase Atem des Lebens, so wurde der Mensch eine lebende Seele. Also ist es jetzt Adam, keine Ahnung, Mann, Mensch. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen, in Klammern, die Männen fallen, sodass er einschlief und er nahm einen von seinen Rippe und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zum Menschen. Aha, okay. Das Interessante ist jetzt an dieser Bibelstelle, dass manche Leute sagen, okay, also Rippchen und Braut, oder wie geht das jetzt? Also Rippe nehmen und dann kommt die Braut raus. Macht total Sinn. Die ersten Christen haben dann die Rippen gezählt. Ja? Geht die Frau zum Mann und sagt, eins, zwei, drei, vier. Da fehlt ja gar keine. Warte, wir zählen nochmal nach. Onkel Herbert, komm mal her. Zählen Sie nach. Mi, 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 mi. Da fehlt auch keine Onkel Herbert. Vielleicht ist das eine Frau. Egal. Nochmal. Onkel Anton, komm mal her. Krass, der Schöpfungsbericht ist falsch. Der Mann hat genauso viele Rippen wie die Braut. Also Rippchen und Braut geht gar nicht auf. Wenn du es anders übersetzt, kommt etwas ganz anderes raus. Das ist logisch. Das Wort für Rippe ist im Hebräischen das Wort Zela. Zela bedeutet, kommt 40 Mal im Alten Testament vor. 37 Mal, um einen Seitenteil des Tempels zu beschreiben. Wenn der weg ist, Tempel kaputt, okay? Also kompletter Seitenteil. Wenn der wegfällt, Tempel kaputt, okay. Einmal für die komplette Seite eines Berges. Wenn die Seite des Berges weg ist, schwierig. Und einmal als Rippchen mit Braut. Warum macht das Luther so? Weil er der Meinung ist, dass der Mann zuerst da war. Und hat sich überlegt, was ist denn ein tragendes Seitenteil bei dem Typen? Eine Rippe. Macht Sinn. Also Martin Luther hatte auch einen echten harten Job. Wir finden immer die Fehler, er hat echt ein scheiß Leben eigentlich. Weil wir finden, die Leben. es ist unfassbare Leistung gewesen, zu dem Zeitpunkt die Bibel zu übersetzen. Das muss man einfach sagen. Er hatte keine Wörterbücher online. Er musste einfach da auf dieser hobbylosen Burg sitzen und versuchen, aus dieser Sprache das rauszufringen. Das ist eine unfassbare Leistung. Martin, wenn du mich hörst oben, good job. Aber... Trotzdem, an dem Punkt kann man es auch komplett anders übersetzen. Das ist jetzt meine Meinung. Wenn du das Wort am Anfang mit Mensch übersetzt, schafft Gott zunächst den Menschen. Singular. Und er sagt, im Menschen war das komplette Gegenüber. Das heißt, was war das? Das war irgendwie beides. Kann man sich jetzt nicht vorstellen, aber das war der Mensch am Anfang. Dann nimmt Gott ein tragendes Seitenteil raus. Und es steht Mann und Frau. Dann sagt später der Mann, du bist ja Fleisch von meinem Fleisch und Bein von meinem Bein, das was du hast, habe ich nicht mehr. In Klammern, es gibt eine gute Serie, die heißt Relationship, musst man mal anschauen, da geht es nämlich um Beziehungen zwischen Mann und Frau und warum das Match entscheidend ist, dass die Sache dir fehlt, als Mann habe ich das nicht mehr, als Frau habe ich diesen Teil nicht mehr. Beide haben einen Mangel, beide brauchen Ergänzung. Ja, schau die Serie an, dann weißt du, warum das wichtig ist, in dem Fall zu wissen. Okay, das heißt, nach der OP entsteht genau das und Gott sagt, er ist beides natürlich. Er ist Mann, er ist Frau, er ist beides und er ist einfach noch viel, viel, viel mehr. Im Hebräischen wird übrigens unterschieden, in 1. Mose 2,7, wo es heißt, Gott blies den Menschen Odem des Lebens in seine Nase. Das ist das hebräische Wort Nishma, das ist nicht Ruach. Warum ist das wichtig? Wenn du heute hier bist, egal ob gläubig oder nicht gläubig, du hast eine Lebenskraft in dir. Hast du mal überlegt, wie das funktioniert? Du atmest und dein Herz schlägt. Das ist ja normal. Nee, das ist Nishma, die Lebenskraft Gottes, die er in jedem Menschen gegeben hat, egal ob gläubig oder nicht gläubig. Das heißt, dein Herz schlägt und irgendwann hört es auf. Da können die besten Herzen um dich herum sein. Wenn Gott sagt, Nishma ist vorbei, ist es vorbei. Ruach ist etwas anders. Ruach ist das, was an Pfingsten auf alle Gläubige fällt, es ist diese weibliche Seite Gottes, wo Gott dir neu begegnen will, in neuen Dimensionen. Ich weiß nicht, wie gut oder schlecht du Gott kennst, aber es ist wichtig, Gott tiefer kennenzulernen. Ich habe dir mal ein paar Beispiele mitgebracht, wo die Ruach noch vorkommt. Wir fräsen mal kurz durch ein paar Bibelstellen durch. Die Bibel ist dick, man könnte viel mehr zeigen, aber ich mache nur ein paar Beispiele. Erstens, bei der Schöpfung. Erste Mose heißt es, der Geist Gottes schwebt über den Wachsern. Es heißt, aber im Urtext so, die Ruach Gottes brütete über dem Wasser. Ist relativ weiblich. Die Ruach Gottes brütete über dem Wasser. Wind, Hauch, Atem, habe ich dir schon gesagt, sie wird beschrieben als Leben notwendiges Wasser. Die Ruach wird auch beschrieben als Sitz der Empfindungen und der Emotionen Gottes. Ja, also Ich weiß nicht, ob du in einer Beziehung bist, ob du als Mann schon eine Frau besser kennengelernt hast, spätestens wenn du verheiratet bist, merkst du, habe ich bei meiner Frau jedenfalls gemerkt, es gibt Dimensionen von Emotionen und von Gefühlen, die kannte ich vorher nicht. Und so ist auch ohne Ruach, ja, ist der Glaube relativ eintönig. Wenn du Emotionen Gottes erleben willst, brauchst du die Ruach, genau wie im Leben die Frauen dir da helfen können hoffentlich. Genau. Inspiration in die Intuition, dann die, natürlich äh, geht es weiter, die mütterliche Seite des Trostes. Er sagt immer wieder, die Roach wird dich trösten. Also wenn mein Sohn eine Verletzung hat, ich weiß nicht, ob es bei jedem Kind so ist, aber sein Reflex ist, wenn er verbunden werden muss, rennt er zu Mama. Ich verstehe es auch, weil ich mache scheiß Verbände, aber ich, also, wenn er wirklich Trost will, rennt er zu Mama. Ja? Bei mir kriegt er halt Sprüche oder sowas vielleicht, weiß auch nicht. Das heißt, es sind Trost. Johannes 14, 16, 26, rede Jesus von, dass die Roach kommen wird, dass sie trösten wird. Natürlich die mütterliche Eigenschaft des Gebärens, das heißt, dass die Ruach dich zum neuen Leben durchbringt, dass du von neu geboren wirst durch die Ruach in deinem Leben, wenn du mit Jesus durchstarrst. Aber noch ganz ein Punkt, Schönheit, Ästhetik, schöpferische Kraft, Design. Also ich habe gemerkt, dass sowohl durch die weibliche Seite, bei mir ist dadurch Ästhetik in mein Leben gekommen, aber es ist, hat nichts mit Geschlecht zu tun. Egal ob Mann oder Frau, du hast einen Zugang zu dieser schöpferischen Ruachkraft. Versthetik, Design, Schönheit, Kreativität. Und Gott möchte sie dir neu geben. Und natürlich die Taufe im Heiligen Geist von Jesus ist ja auch sehr interessant. Also es heißt ja nicht in der Bibel und ein amerikanischer Steinkopfadler kam vom Himmel und ergriff ihn. Nein, eine schöne sanfte Taube kam vom Himmel. Die Ruach kam auf sein Leben. Die Frage ist jetzt, warum ist das jetzt so wichtig? Warum, ja, die Ruach, der Heilige Geist, ist doch alles wurscht oder nicht? Ich glaube, es ist entscheidend, tiefer hinzugucken. Weil es gab in der Geschichte der Christen, gibt es immer wieder Momente, wo gläubige Menschen Dinge neu entdecken. Man denkt sich dann im Nachhinein, wie konnten wir das denn nicht sehen? Aber das passiert immer wieder. Ja? Zum Beispiel vor ca. 100 Jahren haben die Christen den Heiligen Geist mal wieder entdeckt. Wie auch immer das geht. Vor einigen Jahrzehnten ging die Vaterwelle los. Wenn du länger Christ bist, kennst du das. Vaterkonferenzen, Vaterherzkonferenzen. Warum? Wenn du durch Jesus Gott als Vater erlebst, kriegst du Identität, kriegst du Sicherheit, kriegst du etwas in dir, was dir Kraft gibt. Gott als Vater dir begegnen ist unfassbar wichtig. Aber, dass Gott auch Mutter ist, ist mindestens genauso wichtig in deinem Leben. Weil Mütter haben in deinem Leben mindestens so eine prägende Rolle wie dein Vater. Das fängt mit der Schwangerschaft an. Du bist im Bauch deiner Mutter groß geworden. Wenn deine Mutter, warum auch immer, dich abgelehnt hat. So bevor du auf die Welt gekommen bist, hast du Ablehnung im Bauch erlebt. Wenn deine Mutter, warum auch immer, dir keine Liebe oder Nähe geben konnte, hast du von klein auf Dinge erlebt, die dich tiefst prägen. Wenn du im Krankenhaus von deiner Mutter getrennt wurdest, weil du vielleicht krank warst und nicht bei der Mutter bist. Ich meine, die Kinder mit Kindern schon länger unterwegs sind und Kinder bekommen haben, wissen das. Das Erste, was man heute macht, wenn das Baby rauskommt, ist, man nimmt es und legt es auf die Brust der Mutter, auf die Haut. Warum? Das ist der tiefste Ort der Geborgenheit. Das ist der Ort, wo deine Bindungsfähigkeit entsteht. Man sagt, dass du am Anfang Essen, Schlafen, Behaglichkeit als Ziel hast und die Mutterbrust scheint tiefste Bedürfnisse im Leben eines Kindes hervorzubringen. Es entwickelt Bindungs-, Beziehungsfähigkeit, Vertrauen, Lebendigkeit und Präsenz. Gott sagt das im Psalm 22, 10 folgendermaßen. Da betet David, an der Mutterbrust hast du mich Vertrauen gelehrt. Wow. An der Mutterbrust? Hast du mich Vertrauen gelernt? Ja, aber was ist jetzt, wenn ich die Mutterbrust nie hatte? Was ist, wenn mein Leben nicht so gelaufen ist? Dann habe ich einen tiefen Mangel in mir und der ist menschlich gesehen gar nicht aufzuholen. Ich weiß nicht, was deine Mutter, wie sie war. Vielleicht hast du sie sogar verloren, sie ist gestorben. Vielleicht Hast du Missbrauch erlebt, vielleicht wurdest du überbemuttert. Aber die Rolle deiner Mutter in deinem Leben wird immer auf irgendeine Art Mangel in dir hervorbringen. Die Frage ist, was bedeutet das jetzt für mich? Ein Gedanke. Und der solltest du auf jeden Fall dir merken. Egal, ob du schon Eltern bist oder nicht, oder mal planst oder niemals Eltern werden willst. Okay? Das musst du dir jetzt merken. Ganz wichtig. Seid ihr bereit? Südkurve? Gut. Nordkurve? Ja. Ihr auch? Und ihr? Ich glaube, hier war es am lautesten, dann gehe ich mal zu euch. Also, Gottes Idee war es nie, dass deine Mutter und dein Vater perfekt sind. Es war nie die Idee, dass Eltern dir perfekt begegnen können und dass du danach keinen Mangel mehr hast, sondern Eltern sind Menschen. Jetzt sagst du, was für eine krasse Aussage, ja. Spätestens wenn du selber Kinder bist, freust du dich über die Aussage. Eltern sind Menschen. Gott hat das gar nicht so geplant, dass Eltern es komplett schaffen. Also jedes Kind wird eines Tages sagen, ich hatte da einen Mangel und da einen Mangel. Warum? Nur Gott kann den Mangel in dir beheben. Gott als Vater, Gott als Mutter, die Ruach, wenn sie in dein Leben kommt, kann dich so tief heilen und verändern und allen Mangel ausfüllen, dass du verändert wirst. Solange du das von deinen Eltern erwartest, wirst du frustriert bleiben, voller Bitterkeit. Du wirst Lasten mit dir rumtragen, wo Gott von Anfang an gesagt hat, das ist noch nie seine Idee gewesen, das ist eine gefallene Menschheit. Und wie gesagt, spätestens wenn du selber Kinder hast, merkst du, okay, ich mache Fehler. Bei der Kindersegnung segnen wir die Eltern immer mit einer Gewissheit, dass trotz ihrer Fehler und trotz ihrer Mängel Jesus zum Ziel kommt. Wow. Das ist Gottes Wesen. Wir experimentieren schon ein bisschen länger rum, meine Frau und ich, bei diesem Thema, die weibliche Seite Gottes, weil ein Buch von Alfred Meyer hat uns da sehr inspiriert. Und die Frau erzählt euch jetzt mal ein Beispiel, wie sie auf der weiblichen Seite von Gott neue Dinge entdeckt hat.
2: Ja, ich muss vielleicht vorne wegschießen. Ich bin sehr begeistert von meinen Eltern und äh, habe schon den Eindruck, dass sie einiges sehr richtig gemacht haben. Eine Sache, die mir einfach wichtig ist oder wichtig geworden ist, ich äh, kann einfach oft nur das erkennen, was ich schon selbst erlebt habe. Und so ging mir das irgendwann mit Gott, dass äh, ich ein paar Leute in meinem Umfeld habe, zum Beispiel die liebe Christina, die sitzt hier. Und äh, die Christina, wenn die mir erzählt, was sie mit Gott erlebt, ist das, hört sich das immer so an, als hat sie mit Jesus einfach viel Spaß sie gehen zusammen vielleicht fischen, dann macht Jesus irgendeinen Joke und es ist einfach lustig und es ist irgendwie cool. Ich habe eine andere Freundin, die sitzt auch hier, die, wenn sie zu Hause Worship hört, dann tanzt sie durchs Wohnzimmer und dreht irgendwelche Pirouetten und ist einfach total verrückt und äh, ist einfach aus meiner Sicht voller Leichtigkeit und Lebensfreude. Bei mir ist es so, ich bin so geprägt, ähm, meine Mutter, ist vom Beruf Familientherapeutin und ist eine, aus meiner Sicht eine der besten Familientherapeutinnen, die man sich vorstellen kann. Sie stellt sehr viele, sehr tiefe Fragen. Und deswegen ist vielleicht manchmal auch so ein bisschen so eine Schwere in mein Leben gekommen, weil es einfach immer sehr tief ging. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ich kam dann zum Frühstück und äh, wollte einfach hier mein Müsli essen oder was. Und dann kam meine Mutter schon, legt so den Arm um mich und sagt, na mein Schatz, was beschäftigt dich denn gerade? Also gleich irgendwelche tiefen Fragen. Es ist auch kein Problem, tiefe Fragen zu stellen. Bitte versteht mich nicht falsch. Das ist eine sehr, sehr wichtige und sehr gute Eigenschaft, um sich gut unterhalten zu können. Aber da mein Vater auch in die Richtung eher so tickt, habe ich gemerkt, dass bei mir manchmal diese Leichtigkeit so ein bisschen verloren gegangen ist und als wir dann letztens in einer Explore-Gruppe zusammensaßen und uns eben genau darüber Gedanken gemacht haben, wie haben uns Vater und Mutter geprägt, was sind da so Sachen, da ist mir das wieder eingefallen, wie meine Freundinnen Gott erleben, wie ich Gott erlebe und dass ich gemerkt habe, wenn ich mit Gott Zeit verbringe, dann ist es meistens so, dass er mir was ganz Tiefes zeigt dann lese ich in der Bibel und dann auf einmal lese ich irgendwelche tollen Erkenntnisse und wichtigen Dinge und merke, wie Gott mein Herz berührt und wie ich einfach ganz berührt und emotional werde und es einfach tief geht. Und ich schätze das sehr und ich schätze es sehr, dass meine Eltern mir sowas beigebracht haben. Aber was ich gemerkt habe, mir fehlt manchmal einfach Leichtigkeit. Einfach, dass ich mit Jesus auch irgendwie abhänge und er irgendwie einen Spruch macht zu mir oder, oder mit mir ein Bier aufmacht oder weiß ich nicht was. Und seitdem habe ich mich auf den Weg gemacht und habe gesagt, Jesus, ich wünsche mir, dass ich, dass ich dich oder dass ich die Ruach, dass ich den Vater einfach auf eine neue Art und Weise erlebe. Und jetzt bin ich so am Experimentieren. Und vor einiger Zeit kam mein Sohn von der Schule nach Hause und dann ging es ihm nicht so gut. Dann war er niedergeschlagen, weil er eine Probe geschrieben hatte und irgendwie nicht so, sich nicht so gut vorbereitet gefühlt hatte. Und er hat mit solchen Fußballstickerkarten da äh, gezockt. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Und dann hat er einfach ein paar verloren, was auch sehr traurig war. Und er hatte so viele Hausaufgaben, hat gedacht, er kommt nicht mehr zum Spielen. Und dann saß er da so niedergeschlagen am Tisch und dann habe ich gedacht, ja, okay, jetzt, ich weiß, was wir machen können, weil ich habe einen Jesus, der das sagt in der Bibel, all eure Sorgen werft auf mich, weil ich sorge für euch. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das. Wir nehmen all die Sorgen und nehmen eine Klo Rolle Klopapier und äh, schreiben einfach auf jedes Blatt Klopapier eine Sorge. Und dann schmeißen wir diese Sorge ins Klo und fragen dann noch einfach danach, ob Jesus sonst noch was dazu zu sagen hat. Und, äh, und das war so toll, weil Jesus hat so besondere Sachen dazu gesagt. Er hat zum Beispiel gesagt, du musst dir keine Sorgen machen, wenn du diese Karten verlierst, weil du kommst nie zu kurz oder... Irgendwie, also, und es war unglaublich, wie Gott gesprochen hat. Es war ein sehr tiefer Moment, wie ihr merkt. Und dann, die ganze Zeit, während wir das gemacht haben, musste ich schon so dringend pieseln. Dann habe ich nachher gesagt, komm Bene, jetzt pieseln wir noch da drauf. Und dann haben wir das gemacht. Und dann, jetzt kommt noch das Allerbeste. Danach schaute mich an mein Sohn mit einem solchen Grinsen im Gesicht und sagt, Mama, soll ich noch kacken? <lacht> und, und dann hat er das noch erledigt. Und dann haben wir abgespült, die Sorgen sind einfach mit allem in den Abfluss. Und, äh, und ich habe gemerkt, ich habe was gespürt von dieser Leichtigkeit, wie Gott ist, gleichzeitig tief und gleichzeitig so eine Freude. Wir haben so gelacht und jetzt sitzt er da in der ersten Reihe. Wir hatten Spaß, gell <lacht> ja. Genau, das wollte ich euch einfach erzählen, so als Beispiel, von dem, wie es manchmal sein kann, dass man von Vater und Mutter geprägt ist und dann äh, es wichtig ist, dass man einen neuen Blick bekommt von Gott und sich darauf einlässt und was auch immer vielleicht dieser Mangel von dir ist, ähm, geh zu Gott damit, nutzt diese Get-Free-Angebote oder Explore, um einfach zu überlegen, wo kann ich ein bisschen freier werden in dem, wie ich Gott erlebe.
0: Ja. Also, wenn du dir Rachplatz gibst dann nimmt sie sich den auch, Gott sei Dank. Das ist dann der Moment gewesen, wo ich nach Hause gekommen bin und mein Sohn mich als erstes gefragt hat, Papa, kannst du auch auf Kommando kacken? Also, was habt ihr gemacht? Ja, Leichtigkeit. Okay, alles klar. Also du musst dich ein bisschen darauf einstellen, dass sich Dinge verändern, wenn du mir Geistraum Geistraum gibst. Aber ich möchte nochmal sagen, ganz egal, wo du Mangel hast in deinem Leben, Gottes Wesen will dir neu begegnen. Jesus sagt, ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Ich würde euch gerne noch so viel mehr sagen. Und das ist auch nur ein Mini-Ausschnitt, was ich euch heute bringe. Gottes Wesen ist so viel größer, so viel breiter. Und deswegen, wenn du Mangel bei deinen Eltern erlebt hast oder erlebst, kann das dazu führen, wenn du Ruach begegnest, dass du merkst, die Ruach will den Mangel an Liebe, Leben und Berufung deiner leiblichen Mutter in dir stellen. Wenn du das verstehst und erlebst, genau wie beim Vater, so bei der Mutterseite von Gott, kommst du zu einer tiefen Dankbarkeit. Und die führt dafür, dass du deine leibliche Mutter achten kannst. Warum? du erkennst sie einfach als Mensch, der versagt hat. Und weil du Gottes Wesen so begegnest, musst du sie weder verherrlichen noch anbeten wie Maria. Du musst aber auch nicht entschuldigen und sagen, ja passt ja schon, wenn du tief drin dir einen Schmerz hast und du musst sie vor allem nicht ablehnen, sondern du kannst von Herzen ihr vergeben mit der Kraft der Wach und sagen, Gott begegne mir neu. Gott will dich heilen. Die mütterliche Seite will dich heilen. Nähren, dich trösten, dir begegnen auf eine neue Dimension. Und es ist nicht nur das, was die Ruach macht, sondern sie kommt natürlich auch mit Kraft. Und natürlich kommt sie auch mit der Power. Jesus nimmt eine Prophetie aus Jesaja und wendet sie auf sich an und sagt, das ist für mich diese Prophetie. Und die gilt übrigens für jeden, der mit Gott unterwegs ist. Und er redet da von der Ruach, von diesem Trost, von dieser, aber auch von der Stärke. Lass uns das nochmal gemeinsam anschauen, wie Jesus das ausgedrückt hat. ist heute hier für dich. Egal, ob du zu Hause zuschaust, ob du hier bist, du kannst dich neu diesen Wesen von Gott öffnen und unfassbare Dinge erleben. Und ich möchte abschließen mit einer Stelle aus den Sprüchen, es ist ein Buch im ersten Teil der Bibel, es hat Salomo verpasst, ein wunderbarer verpasst, verfasst, ein wunderbarer König und wenn du es erste Mal liebst, denkst, liest, denkst du, ja, was ist mit dem Menschen kaputt? Also, der ist ja schon selbst sehr selbstbewusst. Er redet, dass die Weisheit so krass ist in seinem Leben. Er sagt, mein Sohn, Hör auf meine Gebote. Wenn du das tust, was ich dir sage, wirst du ewig leben. Also entweder war der gestört, der Salomo. <lacht> und er dachte, er ist Gott. Oder du verpasst etwas, wenn du dieses Buch einfach, diese Buchsprüche einfach nur liest, aha, lass uns mal die guten Kommentare. Was hat er denn so rausgetwittert, der Salomo? War krass, kann man so sehen, nicht so sehen. Oder du sagst, Jesus ist das Wort Gottes. In jedem Buch des Alten Testaments findest du Jesus Christus, wenn du im Heiligen Geist lebst. Liest. Und er sagt selber, dass menschliche Weisheit nichts wert ist. Er redet von einem Geist der Weisheit. Im Neuen Testament wird die Ruach als Geist der Weisheit, der Erkenntnis und der Kraft Gottes beschrieben. Und dann gibt es Kapitel 8 in Sprüche. Er ist überschrieben mit, die Weisheit bittet um Gehör. Wow. Die Ruach Gottes bittet um Gehör. Seid ihr ready für Kapitel 8 Sprüche? Ich sehe schon, ihr seid ready. Hört zu, wenn, du die, wenn die Weisheit ruft. Sei aufmerksam, wenn die Einsicht die Stimme erhöht, erhöht, erhebt. Hört auf mich, denn ich habe euch Gutes zu sagen. Alles, was ich sage, ist richtig, denn ich spreche die Wahrheit und verabscheue die Lüge, sagt die Uach. Deswegen kann sie so gut dir alle Lügen zeigen, die du glaubst. Ist das nicht cool? Die Uach verabscheut die Lügen, egal was du glaubst in deiner Identität. Sie spricht immer die Wahrheit. Alle meine Worte sind gerecht, nichts an ihnen ist hinterhältig oder falsch. Ich liebe alle, sagt die alle, die mich lieben und wer mich sucht, findet mich. Wenn du Gottes Wesen suchst, wirst du es finden. Und dann geht es weiter in diesem Kapitel 8. Und jetzt gibt die Weisheit so richtig Gas. Sie erklärt, dass sie schon bereits vor der Schöpfung da war. Macht Sinn. In der Bibel sagt Gott, wir werden den Menschen machen. Wer ist wir? Vater, Sohn und die Ruach. Sie werden gemeinsam den Menschen machen. Und dann sagt sie, ich war da, als er den Himmel errichtete und die Linien des Horizonts über dem Meer zog. Ich war da, als er die Wolken an den Himmel setzte, als er die tiefen Quellen der Erde gründete. Ich war da, als er dem Meer seine Grenzen setzte, über die das Wasser nicht hinaus konnte. Als Gott das Fundament der Erde legte, war ich als Baumeisterin an seiner Seite. Ich war seine Freude Tag für Tag. Merkst du die Leichtigkeit? Und genoss zu jeder Zeit die Gegenwart des Vaters. Ich spielte auf der Erde und freute mich über die Menschen. Deshalb, meine Söhne und Töchter, hört auf mich. Denn wer meinen Wegen wählt, ist glücklich. Hört auf meinen Rat. Merkst du, das? wie immer kommt, hört? Es ist deine freie Entscheidung, wie stark du auf Gottes Wesen hörst. Das nimmt Gott dir nicht ab. Es ist deine Entscheidung, wie viel Platz du dieser Ruach geben willst in deinem Leben. Glücklich, wer auf mich hört und täglich an meinen Toren nach mir Ausschau hält und vor meinem Haus auf mich wartet, der, wenn wer mich findet, der findet das Leben und gewinnt die Anerkennung des Herrn. Ich möchte dir heute die Möglichkeit geben, ganz egal, wo du dich auf deiner geistlichen Reise befindest, Gott tiefer zu begegnen. Wenn du diesen Jesus nicht kennst, nutze die nächsten Minuten, um ihm die Chance zu geben, dir zu zeigen, dass er Zugang bist zu einer lebendigen Beziehung. Wenn du Jesus schon kennst, nutz doch die nächsten Minuten, um neue Wesenszüge von Gott kennenzulernen. Vielleicht brauchst du ihn heute als Vater, als Mutter. Ich weiß nicht, was du heute brauchst, aber er möchte dir neu begegnen und dafür möchte ich jetzt beten. Vater, ich danke dir, dass wenn wir unsere Augen schließen, unsere Herzen öffnen, du jetzt zu uns redest. Ich binde jetzt jede Macht der Finsternis, jede Lüge, jede Täuschung, die wir haben über dein Wesen, Gott. Und ich bete, dass du deine Ruach schickst, diesen Geist der Weisheit, der Erkenntnis und der Wahrheit. Zeig du mir in der Stille, was du mir heute anbietest. Und du siehst jeden Mangel hier in diesem Raum und Jesus, wir beten jetzt zu dir, dass du hast gesagt, dass du dir die heilige Ruach schickst, wenn wir dich darum bitten und wir brauchen dringend deine Gegenwart, wo wir Mangel haben von unseren leiblichen Eltern, wo wir Mangel haben in unserer Identität. Ich bete, dass du jetzt ganz neu kommst in mein Leben, dass du mir diese mütterliche Seite des Gottes zeigst, dass du mir zeigst, was es bedeutet, dass du mich trösten willst, heilen willst, wiederherstellen willst mir dieses Vertrauen schenken willst, dass, wo es heißt, an der Mutterbrust hast du mir Vertrauen gelernt und du weißt, dass wir es so dringend brauchen. Und ich setze deswegen jetzt deine Heilungskraft frei, hier in diesem Raum, zu Hause vor den Bildschirmen. Ich danke dir, dass du jetzt wirkst, dass du heilst, dass du aufdeckst. Ich danke dir auch, dass du Dinge jetzt hervorbringst, wo wir Sünde in unserem Leben haben, wo wir unsere Eltern verurteilen, wo wir bitter sind. Ich bete jetzt, dass du mit deiner Liebe so krass kommst, dass wir erkennen, dass sie Menschen sind, dass sie Fehler haben, und dass wir ihn vergeben können, weil du uns neu begegnest, weil du uns heilen willst, weil du uns befreien willst, weil du uns so tief begegnen willst. Deswegen wollen wir auch in dieser nächsten Zeit diesen Glaubensschritt um gehen und sagen, wir lassen unsere leiblichen Eltern los. Wir vergeben ihnen. Wir danken dir, dass du Vater bist, dass du Mutter bist, dass du es noch nie dein Ziel war, dass Menschen es in uns stillen, auch kein Partner, sondern du. Und deswegen setze ich das frei in den nächsten Minuten, dass dein Wesen wirkt, dass du uns an die Hand nimmst, dass du uns zeigst, was es bedeutet. In Jesu Namen. Amen.